0: Dincolo de roman Pe vremea când artistul își mobiliza toate metehnele ca să producă o operă ce l-ascundea, ideea de a-și pune viața în vitrină nici nu putea să-i treacă prin minte. Nu ne imaginăm pe Dante sau pe Shakespeare notându-și mărunțișurile existenței cu gândul să le aducă la cunoștința celorlalți. Ba poate chiar erau înclinați să ofere o imagine înșelătoare despre ei înșiși. Aveau acea doare a forței pe care nevolnicul din ziua de azi nu mai are. Jurnalele intime și romanele țin de aceeași aberație. Ce interes ar putea să prezinte o viață? Dar niște cărți ce se hrănesc din alte cărți, sau niște spirite care se sprijină pe alte spirite. N-am încercat senzația adevărului, fiorul ființei, decât în fața omului fără carte. Unii ban de prin Carpați mi-au lăsat o impresie mult mai puternică decât profesorii din Germania sau jmecherii de la Paris, iar în Spania am văzut vagabunzi cărora mi-ar fi plăcut să le fiu hagiograf. Nici o nevoie la ei să-și inventeze o viață, ei existau, ceea ce nu-i se întâmplă de fel civilizatului. Hotărât lucru, nu vom ști niciodată de ce strămoșii noștri nu s-au închis în cavernele lor tot omul își atribuie un destin, deci oricine și-l poate descrie pe-al său. Credința că psihologia ne permite să ne descifrăm esența avea să ne lege de actele noastre, de gândul că ele au o valoare intrinsecă sau simbolică. A apărut apoi znobismul complexelor ca să ne învețe să dăm amploare nimicurilor noastre, să ne lăsăm orbiți de ele, să ne înzorzonăm meuul cu facultăți și profunzimi pe care evident nu le are, cu toate acestea, perceperea lăuntrică a mediocrității noastre nu e decât în parte zdruncinată. Romancierul care insistă să-și prezinte viața doar se preface că și crede în ea, simțim prea bine asta, la fel și faptul că disprețuiește secretele pe care ni le dezvăluie. Nu se îmbată cu apă rece, iar noi cititorii nici pe atât. Personajele sale aparțin unei umanități de mâna a doua, și rată și nevolnică, pe care aplicarea spre șmecherii și intrigi o face suspectă. Nu ne-am putea închipui un rege Lear Viclen. Trăsăturile definitorii ale romanului sunt date de vulgaritatea și de parvenitismul lui. Înjosirea fatalității, destin ce și-a pierdut majuscula, imposibilitatea nenorucirii, tragedie declasată. Pe lângă eroul tragic, copleșit de soarta potrivnică, o sa din totdeauna, patrimoniul său, personajul romanesc pare un aspirant la ruină, un trepăduș al groazei, înverșunându-se să se piardă și tremurând că nu va izbuti. Nu are certitudinea dezastrului și asta îl face să sufere. Moartea sa nu răspunde de niciun imperativ. Avem impresia că autorul ar putea să-l salveze, ceea ce ne indispune și ne strică plăcerea lecturii. Tragedia, în schimb, se desfășoară într-un plan, aș îndrăzni să spun absolut. Autorul nu are nicio putere asupra eroilor săi. Nu le e decât slujitorul, alta. Ei sunt cei care îi comandă și îi poruncesc să redacteze procesul verbal al faptelor și gesturilor lor. Ei stăpânesc până și în operele cărora le servesc ca pretext iar aceste opere ne pară realități independente și de scriitor și de trucurile psihologiei. În cu totul altfel citim romanele. Romancierul e mereu prezent, tot timpul ne gândim la el. Îl vedem luptând cu personajele sale. La urma urmei e singurul care ne interesează. Ce va face cu eroii săi? Cum o să se descotorosească de ei? Ne întrebăm cu o jena amestecată cu îngrijorare. Dacă s-a putut spune că Balzac aș expirizat curatați, ce să mai zicem de romancierii noștri, constrânși să se aplece asupra unui tip de umanitate și mai degradată. Lipsit de suflu cosmic, personajul se subțiază și nu mai reușește să contrabalanceze efectul dizolvant al lucidității sale, al voinței de clar viziune, al lipsei sale de caracter. Un fenomen modern prin excelență e apariția artistului inteligent. Nu ca aceea de odinioară ar fi fost incapabil de abstractizare sau de subtilitate, dar instalați dintr-un început în miezul operei, o produceau fără să reflecteze prea mult la ea și fără să se înconjoare de doctrine și considerații metodice. Arta tânără încă îi conținea. Acum situația e diferită. Oricât de reduse i-ar fi mijloacele intelectuale, artistul e înainte de toate un estet, situată în afara inspirației sale și o pregătește, i se supune în mod deliberat. Dacă-i poet, își comentează operele, ni le explică fără să convingă și ca să inventeze și să se înnoiască, mimează un instinct pe care l-a pierdut de mult. Ideea de poezie a devenit substanța sa poetică, izvorul inspirației sale. El cântă poemul său, slăbiciune gravă, nonsens poetic, Nu se fac poeme cu poezie. Doar artistul îndoielnic pornește de la artă. Artistul adevărat își caută substanța altundeva, în sine însuși. În comparație cu creatorul actual, cu sterilitatea și chinurile sale, cei din trecut păreau să pleznească de sănătate. Nu erau anemiați de filozofie ca ai noștri. N-aveți decât să stați de vorbă cu oricare pictor, romancier sau muzician. Veți constata că problemele îl macină și îi conferă nesiguranță, trăsătura lui esențială. Bășbuie, ca și cum ar fi blestemat să se oprească în pragul creației sau al propriului destin. Nimeni nu scapă azi acestei exacerbări a intelectului, care e însoțită de diminuarea corespunzătoare a instinctului. Monumentalul, grandiosul necenzurat de gândire nu mai sunt posibile, la rang de categorie, se ridică în schimb interesantul. Astăzi, individul face arta și nu arta pe individ, după cum ceea ce contează nu mai e opera, ci comentariul care o precede sau îi urmează. Iar ceea ce produce mai bun un artist sunt ideile despre ceea ce ar fi putut el să realizeze. A devenit propriul său critic, la fel cum omul de pe stradă a ajuns propriul său psiholog. Nici o epocă n-a cunoscut o asemenea conștiință de sine. Văzute din această perspectivă, renașterea pare barbară, evul mediu de-a dreptul preistoric și nu e secol până la cel prezent care să nu pară mai mult sau mai puțin pueril. Știm foarte multe despre noi înșine, pe de altă parte, nu suntem nimic. Răzbunarea lacunelor noastre în materie de naivitate, prospețime, speranță și prostie Simțul psihologic, achiziția noastră cea mai de preț, ne-a metamorfozat în proprii noștri spectatori. Achiziția cea mai de preț? Dată fiind din capacitatea noastră metafizică, vom spune că așa este, fără îndoială, că e totodată singurul soi de profunzime de care suntem în stare. Dar dacă transcendem psihologia, întreaga noastră viață interioară începe să semene cu o meteorologie afectivă al cărei variații nu înseamnă nimic. De ce ne-ar păsa de tot acest manej de năluci din arenele aparenței? Și cum am mai putea, după timpul regăsit, să invocăm meuul? Ce bază să mai punem pe tainele noastre? Nu Eliot, ci Proust, e profetul acelor Halloween al oamenilor găunoși. Dați deoparte funcțiile memoriei prin care Proust încearcă să ne facă stăpânii devenirii și veți vedea că nu mai rămâne nimic din noi. În afară, poate, de ritmul ce ne punctează etapele descompunerii. Începând din acea clipă, ar fi o necuvință față de noi înșine să ne împotrivim dispariției. Starea de creatură nu satisface pe nimeni. O știm la fel de bine și de la Prust și de la master Eckhart. Cu primul, ajungem la voluptatea vidului prin timp, cu cel de-al doilea prin eternitate. Vid psihologic, vid metafizic unul încununarea introspecției, celălalt a meditației. Eul constituie privilegiul acelora doar care nu merg până la capătul propriei ființe, dar dacă mergi până acolo, atingi o culme fecundă pentru mistic, nefastă însă pentru scriitor. Nu ni l-am putea imagina pe Proust supraviețuind operei sale, viziunii ei finale, Pe de altă parte, datorită lui, orice altă cercetare în direcția mărunțișurilor psihologice e inutilă și supărătoare. Cu vremea, hipertrofia analizei devine stânjenitoare și pentru romancier și pentru personajele sale. N-am putea complica la nesfârșit un caracter și nici situațiile în care este implicat. Le cunoaștem pe toate sau măcar le bănuim. Un singur lucru e mai rău decât plictisul. Teama de plictis. E teama pe care o încerc de fiecare dată când deschid un roman. N-am ce să fac cu viața eroului, refuz să-i fiu complice, nu cred în ea nici cum. Genul și-a irosit substanța, nu mai are obiect. Personajul trage să moară, intriga de asemenea. Așa încât nu e lipsit de semnificație faptul că singurele romane demne de interes sunt tocmai acelea în care universul odată eliminat nu se întâmplă nimic, până și autorul pare absent din ele. Savuros de ilizibile, fără cap și coadă, ar putea la fel de bine să se oprească după prima frază, or să umple zeci de mii de pagini. În legătură cu ele te poți întreba, e posibil să continui la nesfârșit aceeași experiență? Să scrii un roman lipsit de substanță, iată un lucru bun, dar la ce bun să scrii 10 sau 20 la fel? Necesitatea absenței odată admisă, de ce am multiplicat această absență, de ce ne-am complecea în ea? Concepția implicită a acestui gen de opere pune față în față măcinarea ființei și realitatea nesăcătuită a neantului. Logic lipsită de valoare, o asemenea concepție nu e mai puțin adevărată afectiv. Să vorbești despre neant, altfel decât în termeni de afectivitate, înseamnă să-ți pierzi vremea. Ea postulează o cercetare fără referințe, o experiență trăită în interiorul unei inepuizabile vacuități, vacuitate simțită și gândită prin senzație, precum și o dialectică în chip paradoxal încremenită, lipsită de mișcare, un dinamism al monotoniei și al absenței. Dar asta nu înseamnă să te învârți în cerc, voluptatea nonsemnificației suprem impas să te folosești de anxietate nu e ca să convertești absența în mister ci misterul în absență mister nul suspendat de el însuși fără fundal ne stare să-l poarte pe cel care îl concepe dincolo de revelațiile nonsensului narațiunii care suprimă povestirea obiectul îi corespunde o a intelectului o meditație fără conținut Spiritul se vede redus la faptul că e spirit și nimic mai mult. Toate activitățile sale îl readuc la sine, la acea desfășurare staționară care îl împiedică să se lege de lucruri. Nicio cunoaștere, nicio acțiune. Meditația fără conținut reprezintă apoteoza sterilității și a refuzului. Romanul care se zmulge din timp își abandonează dimensiunea specifică, renunță la funcțiile sale gest eroic pe care e ridicol să-l faci de două ori. Avem oare dreptul să ne secătuim obsesile, să le exploatăm, să le repetăm la nesfârșit fără milă? Nu puțin romancieri din ziua de azi mă duc cu gândul la misticul ce a trecut în elanul său dincolo de Dumnezeu. Ajuns acolo, adică nicăieri, el n-ar mai putea să se roage, căci obiectul rugilor sale va fi rămas în urmăi. Cum se explică însă că romancierii care au trecut dincolo de roman sunt atât de perseverenți? Puterea lui de a fascina e atât de mare încât îi subjugă până și pe acei ce se silesc să-l demoleze. Cine ar putea examina mai bine ca el obsesia modernă a istoriei și a psihologiei? Omul care se consumă în realitatea sa temporală nu e decât un personaj, un subiect de roman și nimic mai mult, într-un cuvânt, semenul nostru. De altfel, romanul ar fi fost de neconceput într-o epocă de înflorire metafizică. Nu ni-l putem imagina prosperând în evul mediu și nici în epocile clasice ale Greciei, Indiei sau Chinei. Căci experiența metafizică, abandonând cronologia și modalitățile de manifestare ale ființei noastre, trăiește în miezul absolutului, absolut la care personajul trebuie să năzuiască, fără să-l atingă însă. Numai așa va avea parte de un destin, care pentru a fi eficace din punct de vedere literar, presupune o experiență metafizică neîncheiată și aș adăuga, voit neîncheiată. Această condiție îi are în vedere chiar și pe eroii dostoievschieni. Inapți pentru mântuire, nerăbdător să decadă, ei ne stârnesc interesul în măsura în care întrețin o falsă relație cu Dumnezeu. Sfințenia nu pentru ei decât un pretext de sfâșiere, un supliment de haos, o stratagemă care să le asigure o prăbușire mai eficientă. Dacă ar ajunge cu adevărat la sfințenie, ar înceta să mai fie personaje. O caută doar ca să o poată respinge, ca să guste fiorul recăderii în sine. Tocmai în calitatea lui de sfânt ratat se situează epilepticul prinț în centrul unei intrigi, sfințenia devenită realitate fiind incompatibilă cu arta romanului. Cât despre Alioșa, mai aproape de înger decât de sfânt, puritatea lui nu evocă ideea unui destin și e greu de imaginat cum ar fi izbutit Dostoevski să facă din el figura centrală a unei urmări la frații Karamazov. Proiecția repulsiei noastre pentru istorie, îngerul reprezintă primejdia, dacă nu chiar moartea narațiunii. Să deducem de aici că naratorul n-are ce căuta în epoca de dinaintea căderii, Nimic mai adevărat în cel privește pe romancier, a cărui funcție, merit și unică rațiune de a fi constau în pastișarea infernului. Nu revendic gloria de a nu putea citi un roman până la capăt. Mă revolt pur și simplu împotriva insolenței sale, a deprinderii pe care ne a impus-o și a locului pe care l-a acaparat în preocupările noastre. Nimic mai insuportabil decât să asiști ori în șir la discuții privind cu tare sau cu tare personaj fictiv. Să fiu bineînțeles, cele mai răscolitoare, dacă nu și cele mai mari cărți din câte am citit, au fost romane, ceea ce nu mă împiedică să urăsc concepția ce stă la originea lor. Ură lipsită de speranță, căci deși înjesc după o altă lume, oricare altă decât a noastră, știu totuși că n-am să ajung la ea niciodată, de fiecare dată când am încercat să mă înalț la un principiu superior experiențelor mele, am fost silit să constat că le punem mai presus de orice principiu, că toate veleitățile mele metafizice se izbeau de propria înfrivolitate. Pe drept sau pe nedrept, am sfârșit prin a învinovăți pentru această situație un întreg gen literar, pe care mi-am vărsat toată furia, văzând în el obstacolul ce mă împiedica să ajung la mine însumi agentul dezagregării mele și a celorlalți, un tertip al timpului ca să se infiltreze în substanța noastră. Dovada în fine obținută că nici când veșnicia nu va fi pentru noi mai mult decât o vorbă și o părere de rău. Și tu, ca toți ceilalți, ești un fiu al romanului. Iată refrenul meu, înfrângerea mea. Orice atac traduce voința de a te elibera de sub ovrajă, ori de a te autopedepsi pentru că i-ai cedat. N-am să miert niciodată că sunt în sine mea mai aproape de primul romancier ieșit în cale decât de ultimul dintre înțelepții de odinioară. Nimeni nu poate nepedepsit să se înflăcăreze pentru balivernele civilizației occidentale, civilizația romanului. Obnubilată de literatură, ea îi acordă scriitorului aproape tot atâta credit cât lumea antică înțeleptului. Însă, patricianul care își cumpăra un stoic sau un epicurian trebuia, alături de sclavul său, să se ridice la un nivel pe care nici nu-l visează burghezul modern, care își citește romancierul preferat. Dacă mi s-ar obiecta că cel înțelept, când nu era un impostor, bătea pampio pe teme uzate, destinul, plăcerea sau durerea, aș răspunde că acest gen de mediocritate mi se pare preferabil celui de acum că până și în șarlatania înțelepciunii se află mai mult adevăr decât în aceea activității romanești. Și apoi, în materie de șarlatanie, să nu uităm pe aceea mai demnă, mai reală a poeziei. E limpede că nu se poate face poezie din orice, nici nu se pretează la orice. Are scrupule și rang. Să fur din cei al ei e riscant, nimic mai inconsistent decât poezia transpusă în discurs. Cunoaștem caracterul hibrid al romanului de inspirație romantică, simbolistă sau suprarealistă. Într-adevăr, uzurpator prin vocație, romanul n-a să-și însușească procedeile specifice unor mișcări esențialmente poetice. Impur prin chiar adaptabilitatea sa, el a trăit și trăiește din fraudă și jaf și s-a vândut tuturor cauzelor. A făcut trotuarul literaturii. Fără niciun scrupul de decență, nu e intimitate pe care să nu n-o violeze. Cu aceeași dezinvoltură, scormonește în lăzile de gunoi și în conștiințe. Romancierul, a cărui iartă constă în trasul cu urechia și în cleveteală, ne transformă tăcerile în bârfă. Chiar mizantrop are pasiunea omenescului, în care se afundă nesățios. Cât e de jalnic față de mistici, de nebunia și neomenescul din ei... Și apoi, oricât cât, Dumnezeu are altă clasă. Este de înțeles că ne preocupă, dar nu pricep cum de ne pot interesa ființele. Visez la profunzimile angrândului, substrat anterior stricării timpurilor și a cărui singurătate superioară celeia lui Dumnezeu m-ar putea despărți pe vecie de mine, de seminii mei, de limbajul iubirii, de prolixitatea provocată de curiozitatea pentru celălalt. Dacă îi caut pricina romancierului, e pentru că lucrând cu o materie fără valoare, respectiv cu noi toți, el este și trebuie să fie mai prolix decât noi. Să fim totuși drepti cu el, măcar într-o privință, nu dă înapoi în fața inflației verbale. Fecunditatea, puterea lui, există cu prețul acesta. E de neconceput talentul epic fără o știință a banalității, fără simțul neesențialului, al accesoriului și infimului. Pagini peste pagini, acumulare de nimicuri. Dacă poemul Fluviu e o aberație, în schimb romanul Fluviu e înscris în chiar legile genului. Vorbe, vorbe, vorbe. Hamlet cita cu siguranță un roman. Să oglindească viața în detaliile sale, să ne pervertească stupefacțiile în anecdote, ce chim pentru spirit. Acest chin romancierul nu-l simte, așa cum nu simte nici inconsistența și banalitatea extraordinarului. Există vreun eveniment care să merite o steneală de a fi relatat? Întrebare nesăbuită, căci am citit la fel de multe romane ca ori și cine. Întrebare totuși rezonabilă, în măsura în care timpul zboară din conștiințele noastre, și noi nu mai rămâne decât o liniște ce ne înstrăinează de ființe, și de acea extensiune a inimaginabilului în sfera fiecarei clipe, prin care se definește existența. Sensul începe să se demodeze, tabloul cu mesaj limpede nu stăm să-l contemplăm prea mult. Bucata muzicală cu caracter inteligibil, cu contururi limpezi ne plătisește. Poemul prea clar, prea explicit ni se pare de neînțeles. Domnia certitudinii e pe sfârșite. Ce adevăr care sare în ochi merită osteneala să fie enunțat? Nu merită să ne oprim la ceea ce e lezne de comunicat. Să înțelegem prin asta că numai misterul trebuie să ne rețină? Nu-i mai puțin plicticos decât evidența. Am în vedere misterul de plin, așa cum a fost conceput până la noi. Al nostru, pur formal, e numai un refugiu al spiritelor dezamăgite de claritate, o profunzime găunoasă pe măsura actualei etapei a artei, când nimeni nu se mai lasă îmbrobodit, când în literatură, în muzică, în pictură, suntem contemporan cu toate stilurile. Eclectismul, deși dăunează inspirației, ne lărgește în schimb orizontul și ne permite să profităm de toate tradițiile. Îl eliberează pe teoretician, dar îl paralizează pe creator, în fața căruia deschide perspective prea vaste. Ori, o operă se făurește alături de cunoaștere sau în afara ei. Dacă artistul de azi se refugiază în obscur, e pentru că nu mai poate să inoveze cu ceea ce știe. Mulțimea cunoștințelor a făcut din el un glosator, un aristarh blazat. Ca să-și salveze originalitatea, nu-i mai rămâne decât aventura în inteligibil va renunța așadar la evidențele pe care îi le impune o epocă savantă și sterilă. Poet, iată în fața unor cuvinte din care niciunul, în înțelesul său consacrat, nu are viitor. Dacă le vrea viabile, trebuie să le sfărâme sensul, să caute în ele improprietatea. În general, în ce privește literele, asistăm la capitularea verbului, care, oricât de ciudat ar părea, e și mai uzat decât noi. Să urmăm așadar curba descendentă a vitalității sale, să ne înălțăm la gradul său de oboseală și de decrepitudine, să-l însoțim pe drumul agoniei. Situație paradoxală, nici când n-a fost mai liber. Abdicarea îi este izbândă. Descătușat de real și trăit, își permite în fine luxul de a nu mai exprima nimic, decât poate echivocul propriului joc. Această agonie, această izbândă nu puteau rămâne fără ecou în genul care ne preocupă. Apariția romanului fără substanță a dat romanului o lovitură de moarte. Gata cu afabulația, cu personajele, cu intrigile, cu cauzalitatea. Obiectul odată excomunicat, evenimentul abolit, tot ce rămâne este un eu ce-și supraviețuiește, ce-și amintește că a existat, un neu fără viitor care crampunându-se de indefinit, îl întoarce pe toate părțile, pe toate fețele, îl convertește în tensiune, iar această tensiune duce tot la ea însăși. Extaz la hotarele literelor Murmuri incapabil să-l explodeze în țipăt Litanie și monolog al vidului Apel schizofrenic ce refuză ecoul Metamorfoză într-un extrem care ne scapă, căruia nu urmează nici lirismul invectivei și nici al rugăciunii. Aventurându-se până la rădăcinile nedezlușitului, romancierul devine un arheolog al absenței, care explorează straturile a ceva ce nu există și nici nu ar putea să fie, face săpături îninsesizabil și îl desfășoară în fața privirilor noastre complice și descumpănite. E un mistic fără să știe? Cu siguranță că nu, căci misticul, Descriindu-ne transele așteptării sale, o vede sublimându-se într-un obiect de care el ajunge să se fixeze. Tensiunea îi se proiectează dincolo de ea însăși sau se menține ca atare într-un Dumnezeu, în care își află sprijin și justificare. Redusă la ea însăși, lipsită de temelia unei realități, ea ar fi dubioasă sau i-ar interesa cel mult pe psihologi. Să admitem totuși că realitatea care o susține și o transfigurează ar fi iluzorie. În accesele sale de acedie, chiar misticul o recunoaște. Resursele interioare, automatismul tensiunii sale sunt însă atât de puternice, încât în loc să se abandoneze indefinitului și să se topească în el, misticul îl substanțializează, îi dă consistență și chip. După ce și-a abjurat prăbușirile și și-a convertit nopțile în traiectorie și nu unipostază, pătrunde într-o zonă în care nu mai cunoaște senzația, cea mai chinuitoare dintre toate, că ființa ți se refuză, că un pact cu ea nu va mai fi cu putință vreodată. Acestei ființe nu-i vei cunoaște decât periferia, frontierele. Pentru asta ești scriitor. No Man's land care se întinde între aceste frontiere și acele ale literaturii, este străbătut de romancier în momentele sale cele mai bune. Ajuns aici, în lipsa unui conținut și a unui obiect în care să-și găsească aplicație, psihologia, intrată într-o zonă incompatibilă cu activitatea ei, se anulează. Închipuiți-vă un roman în care personajele n-ar mai trăi unele în funcție de altele și nici în funcție de ele însele, un Adolf, un Ivan Karamazov sau un Swan fără parteneri. Veți înțelege că zilele romanului sunt numărate și că dacă se încăpățânează să dăinuie, va trebui să se mulțumească doar cu un destin de cadavru. Ar trebui desigur să mergem și mai departe și să dorim dincolo de sfârșitul unui gen, sfârșitul tuturor celorlalte, al artei. Lipsit de toate subterfugiile sale, omul ar avea bunul gust, proclamându și mizeria, să-și suspendeze goana, măcar pe durata câtorva generații. Înainte de a o lua de la capăt, ar trebui să se regenereze prin stupoare. Exact pentru asta îl pregătește întreaga artă contemporană, în măsura în care ea subscrie la propriei distrugere. Nu spun că ar trebui să credem în viitorul metafizicii sau în oricare soi de viitor departe de mine asemenea zminteală. Nu-i totuși mai puțin adevărat că orice sfârșit conține o făgăduință și liberează orizontul. Când în vitrinele librăriilor nu vom mai vedea niciun roman, un pas va fi fost făcut, poate înainte, poate înapoi. În orice caz, o întreagă civilizație întemeiată pe prospectarea zădărniciei se va nărui. Utopie? Divagație? Sau barbarie? Nu știu dar nu mă pot opri să nu visez la ultimul romancier. Când spre sfârșitul evului mediu, epopeea a început să se ofilească, pierind apoi, contemporanii acestui declin trebuie să fi încercat un sentiment de ușurare, cu siguranță că au respirat mai liber. Mitologia creștină și cavalerească se cătuiseră. Conceput la nivel cosmic și divin, eroismul a cedat locul tragediei. În renaștere, omul își află propriile limite, își ia în mâini propriul destin, devenind atât de mult el însuși, încât este pe punctul de a se dezintegra. Neputând îndura prea mult povara sublimului, bate umil la poarta romanului, epopeea aerei burgheze, epopee surogat. În fața noastră se deschide un gol pe care îl vor umple succedanie filozofice, cosmogonii cu simbolism cețos, felurite viziuni dubioase. Ele vor lărgi domeniul spiritului, care va îngloba mai mult decât e în stare să conțină. Să ne gândim la epopeea elenistică și la efervescența sectelor gnostice. Imperiul, în nesfârșită curiozitate, îmbrățișa sisteme irreconciliabile și recunoștea ca adevărate, dând drept de cetate unor zei orientali, o mulțime de doctrine și mitologii, la fel cum o artă obosită devine permeabilă la forme de expresie care îi sunt străine, tot așa un cult secătuit se lasă înăpădit de toate celelalte. Acesta a fost sensul sincretismului antic. Acesta este sensul sincretismului contemporan. Vidul nostru în care se îngrămădesc arte și religii dispare, își cheamă idolii de iure, ai noștri fiind prea ca să ne mai vegheze. Reprofilați pe alte ceruri, nu vom trage totuși niciun folos. Născută din lacune și din lipsa unui principiu de viață, cunoașterea noastră e universalitate de suprafață, fără mițare ce prevestește venirea unei lumi unificate într-o vulgaritate și grozăvie. Știm cum a pus capăt dogma în antichitate fanteziilor gnosticismului. Putem bănui certitudinea în care vor reșoa rătăcirile noastre enciclopedice, Faliment al unei epoci în care istoria artei s-a substituit artei, cea a religiilor, religiei. Să nu ne amărăm degeaba. Există uneori și falimente fecunde, precum acela al romanului. Să-l salutăm așadar, ba chiar să-l celebrăm. El ne va întări, ne va consolida singurătatea. închizându ne această perspectivă, constrânși în fine să fim noi înșine, vom putea să medităm mai pendelete la rosturile și limitele noastre, la inutilitatea de a necrui o viață, de a deveni un personaj ori de a crea unul. Romanul Un veto opus spulberării aparențelor noastre, îndepărtare maximă de rădăcinile ce ne hrănesc, artificiu menit să escamuteze problemele noastre adevărate, ecran care se interpune între realitățile noastre primordiale și ficțiunile noastre psihologice. Nu-i vom admira niciodată îndeajuns pe toți cei care, impunându-i tehnici care îl neagă, o atmosferă care îl infirmă, exigențe care îl depășesc, contribuie la măcinarea lui și a timpului nostru, căruia romanul este simbol, quintesență și grimasă. Romanul redă toate fațetele acestui timp și acaparează toate posibilitățile de exprimare, e și motivul pentru care îl adoptă atâția care prin firea lor îi erau cu totul străini. În ziua de azi, Descartes ar fi fost probabil romancier, Pascal cu siguranță. un gen devine universal când ademenește spirite ce nu au pentru el nicio predispoziție, dar ironia vrea ca tocmai aceștia să fie cei care îl scapă, introducând probleme străine naturii sale, diversificându-l. Pervertindu-l și încărcându-l până ce structura de rezistență începe să-i pârie. Dacă nu-ți la viitorul romanului, trebuie să jubilezi când îi vezi pe filozofi scriind romane. De fiecare dată când se strecă în viața literelor, o fac pentru a exploata confuzia sau ca să-i grăbească ruina. Ca literatura să fie sortită pieirii, este posibil și chiar de dorit. La ce bun farsa întrebărilor? a problemelor și spaimelor noastre. N-ar fi la urma urmei preferabil să ne îndreptăm spre o condiție de roboți. Tristeților individuale prea păsătoare le-ar succeda tristeți de serie, uniforme și ușor de suportat. S-ar termina cu operele profunde sau originale, cu intimitatea și deci cu visele și tainele noastre. Fericire, nefericire și-ar pierde orice sens... Pentru că n-ar avea de unde izvorâ. Fiecare din noi ar fi în sfârșit ideal de perfect și de nul, un nimeni. Ajungi la crepuscul, în ultimele zile ale destinului, să ne contemplăm zei în derivă. Erau pe măsura noastră sărmanii. Poate le vom supraviețui, sau poate se vor întoarce pe furiși împuținați sub alte măști. Ca să fim drepți, să recunoaștem că, deși s-au așezat între noi, și adevăr, Acum că se duc, nu suntem mai aproape de adevăr decât eram pe vremea când ne interziceau să-l privim și să-l înfruntăm. La fel de jalnici ca și ei, continuăm să meșterim ficțiuni și să înlocuim, așa cum se cuvine, o iluzie cu alta. Supremele noastre convingeri nu sunt decât minciune active. Oricum, substanța literaturii se subțiază, iar a romanului, și mai restrânsă, dispare sub ochii noștri. Să fi murit el cu adevărat sau nu mai trage să moară? Lipsa de competență mă oprește să s-o spun cu hotărâre. După ce am susținut că-i terminat, mă asaltează remușcările. Dar dacă-i totuși viu, îi las în cazul ăsta pe alții mai știutori să stabilească gradul exact al agoniei sale.